0: מה העניינים חברים ברוכים הבאים לפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף לי קוראים פיטר הוד אני מתכנן פיננסי מוסמך והיום והי... אנחנו נדבר uh, כחלק ישיר לשבוע שעבר שבו דיברנו על חזון מטרות ויעדים אנחנו ניקח צעד אחד קדימה ונדבר על תזרים מול תקציב. אז אני רוצה להזכיר לכם על מה שדיברנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו בעצם על מהו חזון, שזה איזשהו רצון כזה כללי שלנו לטווח הארוך. דיברנו על מטרה שיהיה בעצם המצב הפיזי אליו אנחנו שואפים, ודיברנו גם על יעדים, ואמרנו שיעד הוא הצעד המעשי הפרקטי להשגת אותה המטרה, כאשר גם היעד וגם המטרה בסופו של דבר משרתים את החזון. שהחזון מייצג את המצב הרצוי הסופי שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר על התקציב ועל התזרים שהם בעצם השלבים הבאים שלנו, שאנחנו נשתמש בהם כדי לקדם את עצמנו אל עבר המטרות והחזון שלנו. בסופו של דבר, כדי שאנחנו נוכל להשיג איזושהי מטרה, איזשהו יעד, וכדי שנוכל להגיע לאותו חזון, אנחנו צריכים לפעול. הפעולה שלנו תמיד מתחילה מהחלק הטכני, והוא בעצם זיהוי המצב הקיים שלנו, המצב המצוי של המשפחה וקבלת תמונת מצב עדכנית לגבי הכסף שלנו. אנחנו גם צריכים לנתח את המצב הפיננסי. הכלי המרכזי שלנו להבנת המצב הפיננסי שלנו הוא כמובן התזרים. עכשיו אני לא אדבר איתכם פה על מה אתם צריכים להשיג כדי לבנות את התזרים הזה, כי בסופו של דבר התזרים אמור לייצג את התכלס, כמה אתם מוציאים, כמה אתם מכניסים. אז אני לא אדבר איתכם, אני פשוט אגיד שאתם צריכים להביא את כל החומר ואת כל הניירת כדי לבנות לעצמכם את התזרים, שזה תלושי שכר, תלושי, אני לא יודע מה. כל הקניות שאתם עושים, חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, כל המידע הזה שיכול לעזור לכם לבנות את התזרים. כי היום אני אדבר אתכם על תזרים בלבד, מה זה תזרים ואיך לבנות תקציב. כשאתם עובדים עם איש מקצוע, בדרך כלל אותו איש מקצוע ישתמש בכל מיני שאלונים שאמורים לעזור לו לא, להכיר אתכם טוב יותר. ואז הוא גם יהיה כמובן יבקש מכם להביא את כל החומרים הנוספים שכרגע ציינתי שזה תלוש שכר, כל ההוצאות שלכם, אשראי, בנקים, הלוואות, הכל הכל כדי לראות את התזרים החודשי שלכם. כמו שאמרתי לכם לפני רגע, התקציב המשפחתי הוא בעצם הכלי מהמרכזיים ביותר והחשובים והחשב... ביותר שהמשפחה יכולה להשתמש, אתם יכולים להשתמך. עכשיו, אני אזכיר לכם למה אנחנו עושים את כל הסשנים האלה, אנחנו עוד הולכים לעשות הרבה מאוד סשנים שקשורים לכלכלת המשפחה, כי אני החלטתי שעכשיו בתקופת הקורונה זה מאוד חשוב לעזור לאנשים להשתקם מבחינה כלכלית ופיננסית, והכלים שאני נותן היום הם הרבה יותר פרקטיים ומעשיים בשטח, דברים שאתם יכולים לעשות כל שבוע וכל פעם כדי להביא את עצמכם לרמה של... <אס MV> מרמה של הישרדות כלכלית לרמה של חיים בסדר עם הכסף שלכם אוקיי אז. ובפעם وب... הקודמת דיברנו על חזון מטרות ויעדים כי אני חושב שזה מאוד חשוב וראוי שאתם תגדירו לעצמכם את הדברים האלה כ... כבסיס כי אתם צריכים לדעת לאן אתם רוצים להגיע. ואחרי שהגדרתם לעצמכם את הדברים האלה קדימה בואו נצלול לעבודה הסיזיפית והמלוכלכת כמו שאומרים ונבדוק את כל המצב הפיננסי שלנו. ואנחנו עושים את המטרות, סליחה, את התקציב ואת התזרים. ו... ובואו רגע נבין מה זה בכלל תקציב. כי תזרים הבנו, תזרים זה בעצם מה שמשתקף מהשוטף שלנו. בתזרים אנחנו יכולים לראות את כל ההוצאות שלנו, את כל ההכנסות שלנו. בהתחלה, כשאתם תכינו את ה... תזרים שלכם, אתם לא תראו הגבלה לחשבון הבנק ב-100%. מכמה סיבות? כשאתם מכינים את התזרים שלכם, אתם עושים, אתם יודעים, אתם צריכים להכין טבלה. אני שלחתי לו מזמן טבלה כזאת במייל, אם אתם רוצים לקבל ממני טבלה כזאת של תזרים, אני אשלח אליכם, תבקשו. אבל אנחנו עושים בדרך כלל הוצאה ממוצעת של 3 חודשים, 4 חודשים, עושים הוצאה ממוצעת ומנסים לה, להבין איך הכסף שלנו יוצא מהבית. וכמובן יש לנו הוצאות חודשיות, יש לנו הוצאות דו חודשיות, יש לנו הוצאות שנתיות, ולפעמים זה לא משקף במאה אחוז את המצב שלנו בחשבון הבנק. ב- בייחוד כשאנחנו בתחילת הדרך. לאחר תקופה מסוימת שאתם תמשיכו לשחק עם זה, לדעתי מה- מהניסיון של הלקוחות שלי זה לוקח בערך 3-4 חודשים שהם עובדים לפי התקציב שלהם התזרים והתקציב. אז הם אמור, אמורים כבר לראות את זה מאוד מאוד דומה לחשבון הבנק שלהם, מה שיש שם. עכשיו יש לנו מטרות מאוד ברורות כשאנחנו עושים את זה, אנחנו רוצים שזה יהיה מאוד נאמן למציאות שלנו, שאנחנו חיים בה, ובסופו של דבר גם לצאת מכל הבעיות הכלכליות שלנו. ואם אנחנו נסתכל ככה ב, כמשהו שהוא כללי, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים לומר היום שהתזרים מייצג בעצם את המצב המצוי, את המצב הקיים שלנו. זה מאוד קל אנחנו יכולים לקחת את כל מה שאנחנו מוציאים לזרוק את זה על האקסל לזרוק את זה על הטבלה והיא תשקף לנו את המצב הקיים שלנו המצוי. מנגד עומד התקציב. התקציב אמור לשקף את המצב הרצוי שלנו. זה נכון שאנחנו יכולים לקחת את כל ההוצאות שלנו ולפרוס אותם על הטבלה אקסל אקסל אוכל הכל טבלאות אוכלות הכל אין להם שום בעיה לייצג את כל מה שתשימו בהם. אבל אנחנו בסופו של דבר רוצים לעשות איזשהו שינוי. השינוי הזה מתבטא בזה שאנחנו רוצים שאולי יהיה לנו יותר כסף, אולי אנחנו רוצים לחיות פחות במינוס, או שאנחנו רוצים בכלל למגר את המינוס מהחיים שלנו, אולי אנחנו רוצים להשיג איזשהן מטרות פיננסיות, אישיות, רוחניות, הכל. אז התקציב אמור לשקף את המצב הרצוי שלנו. אני אוהב לומר גם, שאם יש לכם מטרות, של להצליח מבחינה כלכלית ולצמוח ולהתעשר ומה שאתם רוצים, התזרים והתקציב חייבים לשקף את הרצונות שלכם. כי אם אתם אנשים בזבזנים ואתם רושמים במטרות שאתם רוצים לחסוך כל חודש כסף, זה משהו שהוא לא מסתדר. חייבת להיות התאמה בין הרצון לתזרים ולתקציב שלכם. עכשיו, איך אנחנו עוברים מהתזרים לתקציב. בדרך כלל כשאתם עובדים עם איש מקצוע זה תהליך אימוני, אז אנחנו, כשאתם עושים את זה לבד, כשאתם תעשו את זה לבד, זה בעצם אתם תצטרכו לעשות שינוי הרגלים. אני לא מצפה מכם עכשיו לאכול פחות אוכל או משהו כזה, אבל כן מצפה מכם לשנות הרגלים. כן, לבצע את מה שנדרש כדי להגיע לאן שאתם רוצים להגיע. כדי שבסופו של דבר התקציב ייצג ויציג את השינוי שאתם צריכים לעבור. כי כרגע אם אתם למשל רואים בתזרים שלכם הוצאות לבילויים, מה שלא הגיוני בתקופת הקורונה, של סדר גודל של 2,000 שקלים בחודש, ואתם רוצים לחסוך יותר כסף, אז אולי... כדאי שבתקציב שלכם אתם תרשמו שאתם רוצים להוציא פחות על בילויים כדי לחסוך יותר כסף. או אולי, שימו לב, אני לא אמרתי לכם לבטל בכלל את הבילויים, אמרתי להוציא פחות. אתם יכולים להישאר באותה רמת בילויים ויציאות וכל אבל להשתמש בכסף שלכם בצורה חכמה יותר. התקציב הוא בעצם גם איזושהי אסטרטגיה שאתם מייצרים לעצמכם, או למשפחה שלכם. שהולכת לייצג את התהליך שאתם הולכים לעבור. וזה משהו שאמור להיות אקטיבי מצדכם. כי התזרימו ממש פסיבי, התזרימו בסך הכל איסוף מידע שכבר נעשה. זה המצב שכבר עשינו, אנחנו יכולים לעשות את התזרים, והתקציב זה משהו שאנחנו הולכים לעשות בהמשך, שאמור בסופו של דבר לשקף את המטרה ואת החזון שלנו. ממה מורכב התקציב שלנו? התקציב, אחרי שעשיתם את התזרים וזרקתם שם את כל המידע, אנחנו מחלקים את התקציב לשלושה חלקים עיקריים. אנחנו מכניסים לשם את כל ההכנסות שלנו במונחי נטו. זה החלק הראשון. בחלק השני אנחנו מכניסים לשם את כל ההוצאות הקשיחות. הוצאות קשיחות אלה הוצאות חובה, הן יורדות בכל חודש בדרך כלל קבוע, בסכום קבוע. ובדרך כלל, בדרך כלל הן קבועות והן לא ניתנות לשינוי. ובחלק השלישי אנחנו שמים את ההוצאות השוטפות. שדרך אגב ההוצאות השוט, השוטפות יכולות להיות גם קבועות, כן? אבל הן פחות קשיחות, הן ניתנות לשינוי. כשאתם בונים את התקציב שלכם, שאת המידע כמובן אתם לוקחים מהתזרים, כי הכל כבר כתוב. אתם רק צריכים לעשות שינויים והתאמות כדי שזה יסתדר עם המטרות והיעדים שלכם. אבל בגדול כשאתם כותבים את התקציב, מומלץ מאוד לסדר את הסעיפים בסדר יורד. את סעיפי ההוצאות בסדר יורד, זה מאוד חשוב. כדי שיהיה לכם קל לראות על מה ההוצאה הכי גדולה, על מה ההוצאה הכי קטנה. המטרה שלנו זה להגיע לתקציב מאוזן, שזה אומר כמובן הכנסות שלכם שוות להוצאות קשיחות פלוס הוצאות שוטפות. אני אתן הערה קטנה לגבי הסדר יורד, הרי תמיד יש לכם קטגוריות, גם בתזרים וגם בתקציב יש לכם קטגוריות, קטגוריות של אוכל, קטגוריה של רכב, קטגוריה של בית. אז בכל קטגוריה כזאת הכוונה שלי הייתה לסדר את זה מסדר עולה ליורד שלא יהיה בלאגן בהוצאה בקטגוריה ספציפית. עכשיו אתם תראו שיש לכם כל מיני דרכים אחרי שאתם רושמים את התקציב שלכם אתם תראו שיש לכם הרבה דברים לטפל בכל קטגוריה קטגוריה אני רוצה להתמקד בשתי קטגוריות עיקריות. שקשורות להוצאות השוטפות שלנו, כדי להדגים לכם שאתם לא חייבים לשנות את ההרגלים שלכם בצורה דרסטית, אוקיי? אני רוצה לטפל בנושא המזון. אני בכוונה נותן את נושא המזון כדבר ראשון שאני רוצה שנטפל בו, כי זו הוצאה שהיא קיימת כל חודש, ואנחנו יכולים להוציא עליה אין ספור כסף, אם אנחנו לא נהיה חכמים. והכי חשוב, אני רוצה שתשימו לב, אני לא אגיד לכם לאכול פחות. אני לא אגיד לכם לצרוך פחות. אבל אני כן אגיד לכם שאתם יכולים להשתמש בכסף שלכם בצורה חכמה יותר, כדי לשחרר כסף. שכמובן אתם יודעים את הדעה שלי, כסף משוחרר הולך לחיסכון וזה הולך להשקעות. אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם סעיף המזון, האוכל. אנחנו צריכים להתייעל בסופו של דבר בדבר הזה. אז הטיפ הראשון שאתם יכולים ליישם כבר עכשיו כדי לשחרר הרבה כסף מההוצאות מזון שלכם, הוא לעשות קניות באינטרנט. לבד, ועם רשימה. כן, גם כשאתם יושבים בבית ואתם רוצים לעשות קניות באינטרנט, עדיף שתעשו את זה לבד ותעשו את זה עם רשימה. המטרה שלנו זה למנוע פיתויים, זה למנוע בלבולי שכל של בן או בת הזוג שלכם שהם רוצים עוד דברים. שבו רגע לפני, תייצרו רשימה, כנסו, תקנו. לשמחתנו יש בחלק מרשתות המזון היום אופציה לראות מה קניתם פעם קודמת ולעשות את, את אותה רשימה. הטיפ השני הוא שמומלץ לבצע קניות חודשיות מרוכזות של מוצרי מזון יבשים, ניקוי, טואלטיקה, מניסיוני למשל, מה שאני ואשתי עושים. כשאנחנו רוצים לעשות קניות, אנחנו רושמים לעצמנו מה אנחנו רוצים לקנות, וכשאנחנו רואים שמדובר בהוצאה חודשית כבדה, כבדה הכוונה שלא כבדה בכסף, אלא כבדה מבחינת מוצרים, שזה כל הבקבוקי שתייה ואקונומיקות ו... אני לא יודע מה אנחנו עוד קונים, אבקות, אבקת כביסה ומרככים וכל הדברים הכבדים האלה שאנחנו גם לא רוצים לסחוב, נכנסים לאינטרנט, מזמינים. הרבה יותר קל, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר פשוט, לא צריך להיסחב, לא צריך לסחוב, לא צריך לשבור את הגב, ויש היום הרבה מאוד מבחר שיותר קל לקנות באינטרנט כי אתם יודעים מה אתם קונים. הטיפ השלישי הוא שאפשר למצוא מקום, נגיש וזול לביצוע השלמות שבועיות של קניות. אתן לכם דוגמה, למשל אני את כל ההוצאות, אני למשל כל מה שקשור לבשר אני קונה בחנות אחת מסוימת שאני יודע שהמחיר שם הוא הכי טוב. את כל ההשלמות אני עושה בשופרסל ליד הבית, חלב, ביצים, לחם, אני נוסע לשם, זה שתי דקות, שתי דקות, עשר דקות הליכה מהבית, אנחנו נוסעים את זה שמה. את שאר ההוצאות, נגיד פירות, ירקות, אני יודע שיש מבצעים ביום שלישי בסופר אחר, אנחנו הולכים לשם, קונים את זה שם, אז äh, תעשו את זה, תמצאו לעצמכם מקומות לביצוע השלמות שבועיות, שאתם יודעים שאפשר לעשות שם את ההשלמות. הטיפ הרביעי, מאוד 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 מומלץ להפריד בין מוצרי תזונה ומוצרים שהם בילוי ופינוק. זה מאוד חשוב לעשות את ההפרדה הזאת בין המוצרים. כי אנחנו יודעים שבמידה ואנחנו נצטרך להדק חגורות, אז אנחנו לפעמים יכולים לוותר על מוצרים שהם מוצרי בילוי ופינוק. אני לא, אתם שימו לב, אני לא ממליץ לכם לעשות את זה כרגע, אני כן ממליץ לכם לעשות את ההפרדה. טיפ חמישי הוא שמומלץ גם לקנות מוצרים שהם מותג פרטי של אותו סופר. בחלק מהמקרים המותגים של הסופרים הם בדרך כלל אותה סחורה. עם הרבה פחות כסף. טיפ מספר 7 ש... לדעתי. תשתמשו באפליקציות להשוואת מחירים. יש היום קבוצות וואטסאפ, קבוצות פייסבוק, יש היום אפליקציות שיעזרו לכם למצוא את המחירים הכי טובים. ככה אני הגעתי לחנות של הבשר, אני נוסע 10 דקות באוטו, 15 דקות באוטו, ואני קונה בשר במחירים מאוד מאוד זולים וטובים. בשר איכותי. וגם אתם יכולים לעשות את זה, ולחסוך הרבה מאוד כסף בדרך. טיפ מספר 8, לא, ל... לא להתבייש, להשתמש בקופונים. אני יודע שיש אנשים שמבחינתם זה פדיחה, אבל אני מעדיף להיות uh, עם פדיחות כשיש לי כסף בכיס. מאשר להיות בלי פתיחה, בלי כסף בכיס. וטיפ מספר 9 לדעתי הוא טיפ חשוב מאוד, והוא אומר לקנות מוצרים שהם מוצרי ביניים, ולא מוצרים סופיים. למה הכוונה? יש חלק מהסופרים שמוכרים אוכל מוכן. עכשיו, זה מאוד קל להגיע לאותו סופר ולהגיד, וואלה, לא בא לי להכין היום, בוא ניקח אוכל מוכן. עכשיו, אין לי בעיה עם זה, אני גם עושה את זה לפעמים. אבל אתם צריכים להסתכל מה הנזק האלטרנטיבי, או מה ההכנסה האלטרנטיבית, או מה ההוצאה האלטרנטיבית שאתם בעצם מחליפים. אם אתם אומרים לי, תקשיב, אני צריך לחזור הביתה ולהתחיל לעבוד לפמפם, חוזים, מסכימים, ואני חוזים, הסכמים, ואני מרוויח כסף, אני מבין את המהלך ברכישת מוצר סופי. יחד עם זאת, אם אתם מחזירים הביתה, אם אתם חוזרים הביתה, ונשכבים על הספה ומתחילים לראות נטפליקס, או לזפזפ uh, בטלוויזיה, סתם שורפים זמן, אז זה, זה, זה נחשב בזבוז כסף לקנות מוצר סופי. עדיף לקנות מוצר ביניים ולהכין אותו לבד, כי האלטרנטיבה שלכם זה לשכב על הספה. אז אלה אם כן אתם עושים פודקאסט, עושים סרטוני וידאו, עושים הכנסה מהצד, סוחרים באינטרנט, אני לא יודע מה אתם עושים, כלומר מייצרים כסף, אז וואלה, אין מה לקנות מוצר סופי, מומלץ לקנות מוצר ביניים. ולהכין אותו לבד זה גם הרבה יותר זול. עד כאן טיפלנו במחלקת המזון שלנו, בלי באמת להוריד את הצריכה. עכשיו אפשר לטפל בעוד הרבה דברים, כמו למשל ביגוד והנהלה, אפשר לטפל בתקשורת וכבלים, דלק ותחבורה, שימו לב יש פה הרבה קטגוריות, אפשר לטפל בהכל. אם באמת רק לשבת על זה ולהסתכל על זה. אתן לכם דוגמה נוספת, למשל, כל מה שקשור לחשמל, מים וארנונה. אלה סעיפים שהם חובה, בהוצאות השוטפות, הם קשיחים כמעט ולא ניתנים לשינוי, אנחנו חייבים לשלם את זה כל הזמן. אבל יש כמה טיפים שאתם יכולים לקחת בחשבון ולראות האם אתם יכולים להוזיל אותם. אתן לכם דוגמה, למשל, לשלם את הארנונה בתחילת השנה ולקבל עליה הנחה. זה משהו שזה מאוד אפשרי. אם יש לכם ארנונה גבוהה, זה נותן לכם לדעתי כמעט חודש הנחה. שווה לבדוק. לפעמים בעיריות מסוימות יש לכם הנחות, זה הטיפ השני. שמגיע לכם בגלל שאתם משרתים במילואים, אם אתם... יש לכם נכות, אם אתם עולים חדשים, או אם אתם אזרחים ותיקים, או אם אתם מקבלים קצבאות, או אם אתם נזקקים. אני ממליץ לכם להיכנס לאתר של העירייה, יש חוברת הטבות לתושב, ואתם יכולים לראות שם את כל ההטבות שמגיעות לכם. מאוד שווה. הנה דוגמה נוספת. טיפ שלישי. תאגידי המים מקצים לכם כמות מים שאתם יכולים להשתמש בתעריף נמוך. אם אתם לא מעדכנים אותם שיש איתכם עוד בן אדם שגר איתכם, למשל אחד ההורים התחיל לגור איתכם, למשל נולדו לכם ילדים, או נכנסו אליכם שותפים, אני לא יודע, אז אתם צריכים לעדכן את תאגיד המים שגרים אצלכם יותר אנשים, אחרת אתם הולכים לשלם הרבה כסף על חשבון מים שלכם. טיפ מספר 4, אם אתם קונים מוצרי חשמל, אז קודם כל תתחדשו, אבל דבר שני, תקנו מוצרי חשמל שהם פחות זוללים מחשמל, כאלה שהם בעלי דירוג אנרגיה A, A A פלוס פלוס. חברים, זה מוריד עלויות מטורפות. אני בבית שלי אהבתי את כל המזגנים הישנים שהם לא בעלי דירוג אנרגיה חיובי, והוזלתי עלויות, זה מאוד חשוב. היה לי בית אחרי, הייתי גר בשכירות בבית ש... רק בגלל המזגן הייתי משלם 1,500 שקלים עלות מזגן כל חודש לדעתי, כל חודשיים. והיום יש לי בית הרבה יותר גדול עם הרבה יותר מזגנים ואני משלם פחות. טיפ מספר 5, תנתקו מוצרי חשמל שאינם בשימוש. אם יש לכם בתים גדולים ואתם לא משתמשים בכל המוצרי חשמל, תנתקו אותם. אין סיבה שהם יהיו מחוברים, מוצר חשמל מחובר לשקע עדיין זולל חשמל. אם מספר 6, אם יש לכם גינות, תשקו אותם בלילות או תבנו מערכות השקיה חכמות שמנטרות את כמות המים שיוצאת ולא נותנות למים סתם ככה לזרום. הרבה מקרים אנשים מדליקים את ההשקיה והמערכת מפמפמת, פזרת מים חופשי, ואנשים שוכחים לכבות את זה וחבל, חבל על המים, אנחנו ישראל מתייבשת, וחבל על הכסף שלכם. וכמובן הדבר הכי בסיסי זה הטיפ האחרון לקטגוריה הזו, מנורות חברים, מנורות, תקנו מנורות חסכוניות, תכבו אורות כשאתם לא נמצאים בחדרים, תמצאו דרכים להוזיל את ההוצאות השוטפות שלכם על הקטגוריה הזו. ויש עוד הרבה קטגוריות שאנחנו יכולים לטפל בהן, אבל אנחנו, זה לא ייגמר. באופן כללי, כשאתם בונים את התזרים שלכם ואתם רואים, מה המצב שלכם היום, ואז אתם עוברים לעבוד על התקציב שלכם, נכנסים להכנסות, הוצאות שוטפות, הוצאות קשיחות ומשתנות, ואתם רושמים לעצמכם כמה אתם רוצים להוציא על כל הקטגוריות האלה, תעשו לעצמכם סדר, תראו איך אתם יכולים להוזיל עלויות, תאדגרו את עצמכם. בטיפים ככה לסיכום, תנסו לבצע השוואה בין חנויות ובין ספקים. אין סיבה שלא תעשו השוואה בין כל הספקים שאתם משתמשים בהם, בין אם זה ערוצי התקשורת, בין אם זה ערוצי התדלוק, בין אם זה ערוצי הבנקאות, ההשקעות, הכל. תעשו את הבדיקות האלה ואתם תגלו שאתם יכולים להוזיל המון עלויות. אם יש לכם מוצרים יקרים שאתם קונים פה בארץ באופן שוטף, אני ממליץ לכם גם לבדוק אופציה לקנות את המוצרים האלה גם באינטרנט וגם בחו"ל. לפעמים יש עלויות מאוד זולות בחו"ל, אתן לכם דוגמה, רכישת uh, צעצועים לתינוקות או ביגוד לתינוקות בחו"ל דרך האתרים הסינים למיניהם הרבה יותר זול ממה שמוכרים את זה בישראל. תבדקו אם כל קנייה אצלכם היא קנייה הכרחית לקיום או שהיא חברתית בשביל השופוני, אתם יודעים, אנחנו לא צריכים תמיד את השופוני עם כל הכבוד. חברים שלנו יעדיפו אותנו שאנחנו בריא, בריאים כלכלית מאשר אין, אה, נזקקים כלכלית, אז עדיף שכל האוצות הן יהיו הכרחיות. למה לא לקנות אה, כל הדברים במבצעים, בגדים, סוף עונה וכאלה? אין לחץ, חברים. תשכחו מהחברתיות, כן? לא מעניין. מה שמעניין זה הישרדות כלכלית. וכמובן תקנו מוצרים לטווח רחוק, תעדיפו להשקיע את הכסף שלכם ליותר זמן, כי לא יהיה לכם מוצר, נגיד אנחנו מבוגרים, אני מבין את זה, לילדים הסעיף הזה הוא פחות רלוונטי, כן? כי הילדים מחליפים בגדים, כל שני וחמישי הם גדלים. אבל אנחנו כמבוגרים עדיף שנקנה מוצרים שהם לטווח רחוק כדי לחסוך כסף. ולא לשכוח גם שיש לנו את כל שוק יד שניים, יד שתיים, שאנחנו יכולים להשתמש בו ולקבל המון מוצרים, ריהוט, לפעמים אנחנו גם יכולים לקבל את זה ללא עלות. יש מלא קבוצות, מלא קבוצות וואטסאפ ופייסבוק שעם, שיש בהן אופציה לקבל ריהוד, ביגוד, מוצרי חשמל, למסירה ללא עלות. אוקיי? יש הרבה אפשרויות, תשתמשו בזה. תשתמשו בזה ואל תתביישו. אני, למח... אני אגלה לכם סוד, הרבה אנשים עושים את זה ואפילו לא מספרים לכם. אז אל תתביישו. אז אנחנו סיימנו להיום עם הפודקאסט, אנחנו נדבר בשבוע הבא, נמשיך ונדבר על כל מה שקשור לנושא של הלוואות, איך אנחנו מטפלים בהלוואות, מה עושים איתם, איך מתמודדים איתם, הולך להיות מאוד מעניין. וכל שבוע אנחנו נדבר על משהו שקשור לכלכלת המשפחה וכלכלת הבית, זה מאוד חשוב בתקופה הזו. אני אזמין אתכם בהזדמנות הזו להצטרף לקבוצת הפייסבוק שנקראת הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף, אתם תוכלו לשאול שם שאלות, תשתתף בדיונים. וגם 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 אם אתם כבר כאן, אתם יכולים להצטרף גם לערוץ היוטיוב שפתחתי, שנקרא גם הוא הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף. אז uh, נתראה בפודקאסט הבא חברים, תודה שהייתם איתי.